0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch. Eine Serie begleitet Sie in dieser Woche durch unsere Wirtschaftssendungen. Es geht um die soziale Marktwirtschaft und heute schauen wir nach China, einen der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Seit der Reformpolitik von Deng Xiaoping in den 1970er Jahren hat China sich zu einer gelenkten Staatswirtschaft mit marktwirtschaftlichen Elementen entwickelt. Wie weit ist China damit von einer sozialen Marktwirtschaft entfernt? Dieser Frage ist Steffen Wurzel für uns nachgegangen.
1: Einen passenden Namen zu finden für das Wirtschaftssystem der Volksrepublik ist gar nicht so einfach, selbst für Ökonomen, die sich hauptberuflich und täglich mit China auseinandersetzen. Ein richtiger Begriff fehlt uns. Deswegen sagen wir Staatskapitalismus oder Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen oder leninistischer Kapitalismus. Man kann sich zahlreiche verschiedene Begriffe ausdenken.
0: Es als Staatskapitalismus zu bezeichnen, passt zunächst mal ganz gut, weil der Staat alles dominiert. Oder auch Parteikapitalismus, weil wiederum die kommunistische Partei den Staat dominiert.
1: Alicia Garcia-Herrero und Michael Pattis. Sie ist die Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis für den Asien-Pazifikraum mit Sitz in Hongkong. Er ist Finanzprofessor an der Beida-Universität in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Einige sind sich beide in einem Punkt. Mit der deutschen sozialen Marktwirtschaft hat das chinesische System absolut nichts zu tun. Alicia Garcia-Herrero.
0: Die soziale Marktwirtschaft stellt die Belange der Arbeiter und Angestellten in den Mittelpunkt. In China hingegen haben Angestellte fast keine Rechte. Sie dürfen nicht mal Gewerkschaften gründen. Die Kommunistische Partei sorgt für starkes Wirtschaftswachstum, indem sie den Angestellten und Arbeitern die Rechte vorenthält, die diese etwa in Deutschland haben. Das ist also eine Art faustischer Teufelspakt.
1: Bis in die 1970er Jahre hinein lebten in China hunderte Millionen Menschen in bitterer Armut. Allein in den Anfangsjahren der Volksrepublik kostete die katastrophale Wirtschaftspolitik der kommunistischen Führung zwischen 14 und 55 Millionen Menschen das Leben. Erst nach dem Tod von Staatsgründer Mao Zedong Ende der 1970er Jahre sorgten wirtschaftspolitische Reformen für ein Anspringen der Konjunktur in China. Vor allem sorgten massive staatliche Investitionen in moderne Infrastruktur für Wachstum, also etwa in Straßen, Brücken, Schnellzuglinien, Kraftwerke, Messezentren und Wohnanlagen. Doch davon gibt es inzwischen landesweit mehr als genug. Inzwischen findet Chinas Führung kaum noch Bereiche, in die es produktiv investieren kann. Stattdessen baut sie weiter oft unnütze Infrastruktur und riesige Wohnanlagen. Ein Viertel der Wohnungen in China steht leer. Die Staatsführung baut trotzdem weiter. Von unproduktiven Investitionen spricht Finanzprofessor Michael Pattis. Ein modernes und leistungsfähiges Sozialsystem hingegen hat die Volksrepublik China nach wie vor nicht. Hier fehlt es an Investitionen und an politischen Reformen. Denn immer noch hält die Volksrepublik an ihrem veralteten, dezentralen Sozialsystem fest. Menschen aus den großen Städten werden gegenüber den Bewohnern ländlicher Gegenden stark bevorzugt. Wer etwa aus einer Kleinstadt nach Shanghai zieht, kann dort weder einfach so seine Kinder in eine normale Schule schicken, noch einfach zum Arzt gehen. Volkswirtin Alicia Garcia-Herrero.
0: China's welfare system is not only smaller, Chinas Fürsorgesystem ist nicht nur kleiner als das bei uns in Europa, sondern auch ungerechter. Das ist bemerkenswert für ein sozialistisches System wie in China. Es kommt hier immer darauf an, wo man geboren ist, wo man arbeitet und ob man es schafft, in einer Stadt, in die man zieht, ein offizielles Wohnsitzdokument zu bekommen. Wenn nicht, dann hat man quasi keinen Zugang zum Sozialsystem.
1: China ist als Volkswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten zwar reicher geworden, die soziale Unwahrheit, Ungleichheit hat allerdings deutlich zugenommen. Der sogenannte Gini-Index, der die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich anzeigt, hat sich in der Volksrepublik seit Ende der 1970er Jahre etwa verdoppelt. Das zeigen Zahlen der Vereinten Nationen. In den USA ist der Wert im selben Zeitraum etwa gleich geblieben. In Deutschland hat die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich laut Gini-Index seitdem statistisch gesehen etwas abgenommen.